0: 欢迎收听《我这个花瓶》第七集。看剧看累了，来看韩综吧。推荐《意外的旅程》，留 Quiz。大家有没有吃饭看电视的习惯，或者是追的 on 档戏都看完了，没有找到其他想看的剧呢？这个时候，我和乔伊斯常常会看韩国综艺节目。最近最喜欢的节目是罗英锡、罗 PD 制作的节目《意外的旅程》。这个节目总共有五集，是跟着演员尹汝贞去奥斯卡颁奖的过程。那同时邀请了跟尹汝贞在饮食堂就合作过，而且对美国好莱坞的电影明星如数家珍的演员李瑞镇，以经纪人的身份同行。这部韩综好看在哪里呢？当然，首先是尹汝贞本人的魅力。对我来说，她属于典型的我上一辈的人。在经历二战后的刻苦环境中长大的东方女性，她们有一种我们这一辈完全比不上的刻苦和坚韧的特质。不但要克服战后百废待举的环境，还要对抗东方重男轻女还很严重的社会价值观。就像看到我妈妈一样，血、汗、泪都是理所当然而已。要在那样的环境成功，我觉得尹汝贞有一个特色是直话直说。大家可以从他跟自己亲近的朋友、和工作人员、晚辈，甚至来访的客人的对话里面感受到这一点。他也很清楚自己的优缺点，对自己过去的人生、对影剧圈的现况都看得很清楚，说的很有逻辑。对于需要说话的场合，都有好好准备，而且多多练习。最让我感到温暖的是，跟他一起的工作人员都合作很久了。在节目里面，他的朋友有几位有接受罗 PD 的访问，从他们的口中也可以看到他为人处事的态度、敬业的精神。他也不介意在镜头前穿睡衣、素颜。我觉得有很多值得学习的部分，还可以看到他上凯利·克劳森脱口秀。还有拍摄时装杂志照片、奥斯卡颁奖典礼的前后花絮，那真的没有想到哇！参加奥斯卡的来宾从早早起来梳化，然后进到奥斯卡的场地啊，走红毯，颁完奖离开，要挨二十个小时、欸，哎，也真的是饿太久了吧。那在尹汝贞休息的时间，充当经纪人的演员李瑞镇还有另外两位 P. D. 组成了秀中秀，这个安排也蛮有趣的。那这五集韩综当然是主打明星的日常啦。明星的日常本来就是很吸睛的内容，除了明星本人的特质、魅力、人气等等，都要有一定的吸引人。那要在这些日常不过分刻意的设定，有时候有脚本，有时候没脚本。那在主角没有活动的时候的内容，哦，加上突发的意外，这些综合起来，都要搭配上有节奏的剪辑，还有加上配乐，这就很像串接起来各个好看又不冷场的小剧场，让人不停的接续看下去。我很喜欢罗 PD 的节目，罗 PD 就是有这种功力，也有一种温暖动人的魅力。另外一个大推的韩综是《刘 Quiz on the Block》，是由韩国国民 MC 刘在熙和搞笑艺人曹世镐所主持的节目。我记得我有看过很前面的集数，那时候觉得哦，这个企划怪怪的、乱乱的，有一种不知所云的感觉。就没有继续看下去，今年才又在 Friday 影音点来看，一看就觉得哎，很有趣耶，很惊艳呢。一个小时左右的节目会访问四组来宾，包含各种年龄、职业、事件的主角。那最后呢，会问来宾一个问题，答对了就可以获得一百万韩元。节目的内容有刚刚好的知识含量。我感觉制作群很用心，在做事前的功课。那每一集都有一个主题来串起四组来宾的特色。像离我录音的日期最近的160集，主题是“想偷走的能力”，访问了四组来宾。一位是世界杯季军得主，另一位是带领越南足球队拿到亚洲国际赛事冠军的韩籍总教练。还有两位 SBS 人气歌谣节目，因为超近距离拍摄被网友大赞的摄影导演。最后是刚播完的韩剧《我们的蓝调时光》里面饰演海女的韩志敏。刘在锡的主持功力深厚也博学。能跟一些专家产生共鸣，也可以让观众感到他的感动是真的的这种特质。那再加上曹氏的写心效果，我觉得每一集都很好看。那以下呢，跟大家推荐一些内容。在第152集访问韩国演歌节目比赛冠军林英雄。那因为我跟乔伊斯看过一集《认识的哥哥》，才知道韩国有 trote。这个音乐类型非常的受国人欢迎，我自己是觉得根本就是像台湾以前受到日本统治影响的台语歌，没有想到在台湾我们年轻一辈，好啦，他们年轻一辈可能都已经不太听或者很少听台语歌了，更不用说以前的台语歌，喜欢的人可能年纪大一点，可是，在韩国。Trot 的年轻歌手人数已经多到可以办一个比赛，办一个比赛之外，他们的巡回演出啊，参加各种综艺节目的数量啊，还有就是他们能够吸引到的观众人数非常的多，这是让我很惊讶的部分。那同一集还有狗训练师，还有格斗冠军，都是在讲冠军的人的故事。他在第一百五十三集一定要看，是二年级学长姐写给学弟妹的话，超级可爱的。有一位是补充妹妹，专门帮同学插话补充说明；一位老师弟弟就很正经的说出自己做的事。最最有趣的是一位婆妈型早熟妹妹，她讲话的样子真的超有趣、超有梗的，一直觉得她是不是学妈妈？还是学奶奶、外婆讲话的样子。他们在老师的带领下写一本实用的手册，要教学弟妹如何适应小一的生活。我觉得内容很实用，诶，像怎么跳绳啊，怎么跳才跳得好啊？有不喜欢吃的食物，但不能不吃的时候怎么办呢？这个内容啊、哦，如果你是小学一年级或是国中一年级的老师，我觉得在下学期的。下半让学生一起讨论制作，应该会蛮有趣的。另外，我印象深刻的是在第一百五十四集访问一位畅销作家金夏英。大家有没有发现，韩国很喜欢一个十六个心理测验？他们常会问：“哎，你是什么？你是哪四个字？”那他对于这个心理测验 MBTI 有特别的见解。他认为那是自己认识的自己，他基本上不相信这个。那当自己认为的自己和别人眼中的自己不同的时候，会产生很有趣的东西。例如说，你觉得自己很谨慎，做事都小心翼翼，但身边的人却觉得你冲动行事。所以他建议呢，你可以自己先做，再请好朋友帮你做，就会发现更多面的自己。那丁夏英作家的人生格言也非常有意思。他说：“不要付出百分之百的能力，仅拿出六七十 percent 就好。经常做到最好很危险，为什么呢？他觉得经常做到最好，那其实很危险。人生很长，就像储蓄一样，当有危机发生，就把那百分之三十拿出来用吧。”那他还说。尽管无法百分之百到达梦想的地方，也会待在自己的地方，寻找自我价值，寻找喜悦，因为可以节省精力，可以过得比较好。你们有没有觉得乔伊斯应该会很喜欢这几句话？<笑>最后推荐一百五十五集是访问高丽大学社会心理学教授许泰君。他是社会心理学家，他的课程。有一门叫做《韩国人行为中的隐藏心理》很受欢迎。他说呢，心理学是西方开始发展的学问，没有办法完全解释韩国人的心理。那西方人常常把日中韩看成同一个集体主义社会，有别于西方的个人主义。但是曾经住过日本的许教授却感受到很大的文化冲击。他分析韩国人最大的特征是关系主义，而且自主性很强。他在节目中有解释各自的优缺点，那详细内容呢，就留给大家自己去观赏。文花觉得，如果按照他的分析，五时代的台湾人，我们小时候是从戒严时期长长长，长到国中长啊，不对不对，长到高中左右开始戒严。再加上小时候呢，受到日本教育的爸妈管教，我们确实有集体主义的特色，就是不太表达内心的想法，跟大家一样就好了。那、啊、等到大学慢慢受西方文化影响，整个社会氛围也越来越多元开放，个人主义、自主性的部分就有点像被推着往前跑，有时候都会停下来问自己：我到底要摆脱传统？还是传统也很不错啊。我举个例子吧，想身为媳妇这个角色一开始就很冲突啊。你到底要当听话、被人称赞，但其实你心里很委屈的媳妇，还是说清楚、讲明白，设下一条停损点，或者是设下一条界限。但是你很有可能会触怒公婆啊，还会为难老公啊，还好。这种挣扎在二十代应该已经很少了吧？大家都可以更理所当然的当自己想要成为的样子。我很希望台湾也可以有这样的节目。我觉得最接近的大概是李四端的大云食堂，可是他实在太严肃了，可能是因为记者出身的关系，就算他又有点说笑或搞笑也怪怪的。然后边访问你也不可能边吃东西啊。所以那个设定我真的觉得很奇怪。我心目中的主持人是曾国城。那看过《刘 q 子》的人，不知道有没有跟我一样的感觉呢？那在新一代的主持人里面，大家觉得有谁是比较适合的吗？但是说到吃呢，这两个节目都让我想到韩国的家庭料理。以前家里附近有一家叫板门店的韩国料理店，它有铜板烤肉、韩国烤肉。烤牛小排、部队锅，还有海鲜煎饼都超级好吃的。店面大概三十平，装潢也很简单。那时候没什么韩剧可以看，我们全家就以为哦，就是一家韩国华侨妈妈开的韩国家庭式料理。等到老板娘退休啊，韩流也大量吹进台湾，我们才知道说哦，在韩国吃烤肉是特殊的节日或有特殊的目的才会去吃。重点是。我们真的再也找不到像百门店那么好吃的韩国料理了。去别家吃都会失望而归。不是要故意介绍大家吃不到的韩式料理店，实在是个人情感使然。希望大家可以介绍你觉得好吃的韩国料理店给我。乔伊斯说，正大附近有一家老板娘很凶的阿里郎，改天我会叫他带我去吃吃看。那最近呢，我有吃过一家，跟朋友一起去吃，店名是“马马咪呀”，就是马表的马，炒马面的马，然后“马马咪呀”。它的铜板烤肉，如果把门店是100分的话，“马马咪呀”，我大概会给一个75分。那糖醋肉我觉得很好吃，很酥脆，它的蘸酱就完全跟我想象中的。韩式中华料理的味道一样，它的小菜跟炸酱面也很好吃。那海鲜饼是那种脆脆的、半煎炸的那一種海鲜饼，我个人是没有那么喜欢，不过我的朋友们都很喜欢。那店面很舒服，服务也很好，大家可以去试试看。花瓶新闻。我要先抱怨《刘馈子》第一百五十九集李俊浩先生的专访。问题出在哪呢？问题就出在俊浩本人。他穿整套黑西装配白衬衫、黑领带。虽然后来有主持人有请他跳舞，就是那个最有名的“呜哩哒哒的卡加”那个，但是他整个人看起来很不放松。他已经从红衬衫俊浩 f 放 x 变成黑西装、硬邦邦、严肃俊浩，就觉得很无趣。他说自己呢很难入戏，也很难出戏。该不会他干脆不要出戏？毕竟皇帝就是最高等级的霸总啊！哦，我真的觉得他被访问的时候说有一百多个剧本找他演呢、欸。自从他得了百想的影帝之后，那你干嘛要挑选演霸总啊？你都已经演过最厉害的霸总啊！最好这个霸总很特别哦，俊浩熙。最后来说点开心的，这集花瓶呢上架日期是七月二十六日，再三天七月二十九日 ，Disney Plus 就要上演李钟硕的《Big Mouth》黑化律师了，耶、yeah, 耶、yeah ！自从去年一月，李钟硕就退伍。退伍后的第一部戏剧，竟然隔了一年半才看到，真的非常期待他的演出。他有客串电影《魔女二部曲》，可是我不敢看那个可怕的，而且是客串，所以不算。其实他刚退伍的，有一段时间有留长发，大概超过脖子一点点，我觉得很好看呢、啊，很有特色啊。不知道为什么就很快要剪短了，剪得跟其他男明星差不多的样子，真的很讨厌。哦、真的是好了。总之呢，希望退伍以后的他演技可以更上一层楼。许多韩国男演员在当完兵后，好像翻了一番，更成熟，在三十几岁的时候演技都有一种突飞猛进的进步。我希望李钟硕可以这样子，他演的《皮诺丘》。《死之永战》《罗曼史》是别册附录，我都很喜欢。那我希望《黑化律师》很好看。我,我这个花瓶，下次见喽，再跟大家报告《黑化律师》的得分。<我>拜拜。